0: Olá, eu sou a Carol Godoy e hoje a nossa conversa é sobre veganismo e vegetarianismo no dia a dia de consultório. Eu vou conversar com a doutora Marcela Warsman. ela é formada em nutrição pela São Camilo, pós-graduada em fitoterapia integrativa e funcional, pós-graduada também em nutrição esportiva, capacitada pela Sociedade Brasileira Vegetariana para Atendimento Nutricional Vegetariano, Faz atendimento clínico, da consultoria nutricional e é maratonista e triatleta amadora. Marcela, bem-vinda! Explique como se tornou nutricionista especializada em vegetarianismo e
1: veganismo. Bom, a minha trajetória no vegetarianismo começou na faculdade, né? Na minha época, de, de, no último ano, assim, a gente não tinha aula sobre vegetarianismo, enfim, não se falava muito disso na faculdade mas eu fazia estágio com uma nutricionista que era vegetariana, é, já fazia desde o começo da faculdade, e fui me envolvendo cada vez mais com o tema, virei vegetariana, e, e, e percebi que aquilo fazia sentido para a minha vida. Né? E, só que na época não tinha formação em vegetarianismo, hoje em dia tem pós até, tem bastante curso, na época não tinha. Então foi muito mais um aprendizado assim, do dia a dia com ela, Fui começar a fazer cursos livres, então a SVB, né, na época e tem até hoje, curso de capacitação para o é, atendimento ao paciente vegetariano. Comecei a pesquisar, ler, comprar livro, etc. E foi esse o caminho, então foi um caminho pessoal e profissional ao mesmo tempo, né, eu tive um pouco aí de dificuldade... Porque foi logo que eu me formei, eu falei, poxa, se eu fechar tanto, nichar tanto, falar, vou ser uma nutricionista vegetariana, vegana, o que, que vai acontecer? E no final das contas, acho que fazia tanto sentido para a minha vida, e eu gostava, eu gosto tanto, fui me dedicando tanto, que o, o nichar não foi um problema, hoje em dia é uma solução, digamos assim, né? Foi muito importante para a minha carreira. Mas foi muito, indo atrás de, de informações, nunca tive uma... uma formação especificamente vegetariana, estou em busca, provavelmente devo fazer a pós em breve para ter o título, mas foi muito mais indo atrás de cursos livres e artigos e livros, enfim, pesquisando comigo e com, com, com colegas da área também.
0: acha que a busca por essa alimentação mais natural, saudável, sustentável, tem aumentado bastante no consultório? Você nota que as pessoas já chegam com essa demanda na hora de buscar o seu atendimento? E quais as principais mudanças assim, que os pacientes buscam né, nessa orientação
1: nutricional? Sem dúvida, tem crescido muito. Eu percebi em seis anos de atendimento, é, de um ano e meio, dois anos para cá, aumentou muito, bastante. Eu acho que tem muito mais informação, então as pessoas têm acesso à informação é, e... Ao mesmo tempo, o mercado está entendendo que é uma tendência, então tem cada vez mais produtos, daí as pessoas veem o produto, acho que pensam e, e veem informação, enfim, vão juntando umas pecinhas assim e chegam à conclusão de que às vezes querem testar. É, eu atendo muitos pacientes que já são veganos ou são vegetarianos, querem fazer a transição para o veganismo ou que não são e querem entender como é que é. Então tem muita gente que chega no consultório e fala, eu não tenho interesse de virar 100% vegetariano ou vegano, mas gostaria de experimentar, né, quero, quero ter possibilidades, quero dar uma chance aí, fazer algumas refeições, então eu tenho um pouco de cada público, assim, né, todos eles têm crescido bastante, é, e, e o que as pessoas buscam, eu acho que é um pouco de tudo, né, é, enfim, saúde, que a gente sabe, hoje tem bastante informação de que uma alimentação vegana ou vegetariana, bem feita, bem planejada, é saudável, é possível, pode ajudar na prevenção de doenças, enfim. A pessoa consegue emagrecer, a pessoa consegue performar bem no esporte, enfim. Quando bem planejado não tem nenhum, nenhum malefício, digamos assim. Então as pessoas por esse ponto querem testar. Tem muita gente que vai pela causa animal, então, compaixão animal, não querem colaborar com esse tipo de coisa. E muita gente despertando também para o impacto ambiental que a nossa alimentação tem, né? E, e hoje a gente também sabe que os alimentos de origem animal têm um impacto maior, então, as pessoas querem minimizar também isso, então... Tem também um pouquinho de cada coisa, é um, é um combinado.
0: Quando um paciente chega no seu consultório e não é vegano ou vegetariano ainda, você tenta
1: convencê-lo a se transformar em um? Não, de jeito nenhum. Nunca tentei convencer... Eu, o que, que eu, eu penso assim, né? Eu nunca vou fazer com outro que eu não queria que fizesse comigo. Então, nunca ninguém tentou me convencer. Eu fui entendendo, vivendo aquilo e resolvi virar vegetariana e depois vegana, né? É, eu não imponho nada, tanto que atendo pacientes que comem carne, enfim, normalmente. Eu não imponho, eu não tento convencer, porém, como eu sei dos benefícios de uma dieta baseada em vegetais, assim como todo nutricionista sabe também, né, é, eu tento mostrar isso para o paciente e explicar o porquê que é interessante ele ter essa boa base de vegetais na vida dele. Pode ser com a carne junto ou pode ser sem a carne, mas essa base da alimentação vegetariana que pode ser aplicada na alimentação onívora é o que eu tento passar para o paciente e explicar o, o, o porquê que aquilo faz sentido na vida dele.
0: Marcela, quais são os maiores obstáculos que você, enquanto nutricionista, encontra na hora de montar um plano alimentar para o seu paciente vegano ou vegetariano?
1: Temos alguns, né? Um deles, que é muito comum, é que na alimentação vegana, vegetariana, a diversidade é muito importante, né? Então, a gente tem que combinar grupos, diferentes grupos de alimentos, a gente tem que ter um, um bom aporte e variedade de vegetais, de forma geral, verduras, legumes, frutas, sementes, etc. E às vezes as pessoas não estão acostumadas a ter isso no dia a dia, né? Eu sempre brinco que a salada básica do, do pessoal é um face com tomate, assim, e a banana é a fruta ali. Eu falo, isso aqui não é ser vegetariano, isso não é uma salada, é um enfeitezinho aqui no seu prato. Então explicar e, e fazer a pessoa conseguir colocar no dia a dia essa diversidade que o vegetarianismo requer é um desafio, né? Esse é um ponto. O segundo ponto é, tem um pouco a ver com a diversidade, né? É que as pessoas ficam sempre no arroz feijão, então tem aquele, aquela... E é verdade, né? A combinação do arroz e feijão é perfeita, a gente tem lá um, um bom perfil de aminoácidos, mas a gente pode ir muito além do feijão, a gente pode ir muito além do arroz, é entender que essa variedade que vai fazer a gente chegar lá no 100% que a gente precisa, de seja de calorias, de proteína, de nutrientes, enfim, no final do dia. É, e as pessoas às vezes não têm o costume, então isso é um ponto. E por não ter o costume de diversificar leguminosas, ou de não comer, tem gente que tem muito medo. Vem aí, às vezes, uma restrição de carboidrato, de comer feijão, de comer arroz, que é nosso prato né, brasileiro. Essa dificuldade de falar, olha, se você não comer isso, você não vai conseguir. Né? A gente tira a carne e vai pôr o quê? A gente precisa repensar, abrir o um leque. Então, quebrar esse paradigma de que o arroz e feijão é carboidrato puro e isso não pode, é uma questão algumas vezes. Mas muitos dos pacientes que decidem tomar, né, que tomam essa decisão, que decidem fazer a transição, eles já têm isso um pouco melhor trabalhado, esclarecido na cabeça deles. Mas, assim, aquela coisa que todo mundo acha que, ah, chegar na proteína é muito difícil, não é? Então, com leguminosas, com tofu, combinações com sementes, grãos em geral, com suplementos de proteína quando necessário... Tá fácil, a gente consegue. Isso a gente consegue resolver. Mas eu acho que a diversidade é um dos maiores obstáculos.
0: Como adequar uma dieta vegetariana para alguém que tem uma certa sensibilidade aos FODMAPs? Com as leguminosas, principalmente, que são fontes né, dessa fermentação. Isso.
1: Esse é um trabalho que normalmente não fica só com o nutricionista, se a gente entende que realmente existe essa sensibilidade, existe um caso aí instalado, é sempre interessante a gente fazer em conjunto com algum gastro. Né? porque podem ter outras estratégias que vão além do que a gente pode como nutricionista, mesmo é, alguns exames ou estratégias medicamentosas para minimizar e assim por diante. né Mas vamos supor que realmente a pessoa não consiga, não tolere as leguminosas. É, um primeiro ponto é que as menorzinhas são sempre melhor aceitas. Então, fazer testes com a lentilha, com o feijão azul, que... Uh, enfim, com essas menorzinhas assim, para ver, testando a tolerância, porque a gente tira, depois vai reintroduzindo, né? O tofu e o tempê, como eles já passaram por um processo, são fermentados, enfim, normalmente eles caem bem também para esse pessoal. Então, é uma alternativa. E para complementar a alimentação, o suplemento de proteína também pode ser usado e de repente, porque o suplemento de proteína vegano ele pode ser de diversas fontes, né? O mais comum que a gente encontra é uma combinação de arroz com ervilha. Então, se a pessoa tem realmente essa sensibilidade de ervilha, a gente vai para o de arroz, um que não seja adoçado, que não tenha chifritol, enfim, ou algum adoçante que a pessoa tenha sensibilidade. Então, dá uma proteinada garante ali com o suplemento e vai entendendo o que mais que a gente consegue encaixar.
0: Quais os principais
1: exames clínicos
0: necessários para o nutricionista avaliar a condição geral de saúde de um paciente vegano ou vegetariano estricto?
1: Uhum. Eu normalmente peço os básicos que os médicos ou os nutricionistas pedem, então a gente vai ver hemograma, é, perfil lipídico, enfim, glicemia, etc. Mas quando a gente quer especificamente alguns pontos do vegetarianismo, né, a B12 é muito importante. A gente sabe que a B12 ela não está presente no reino vegetal, né ela está no reino animal. Então, quando a pessoa realmente para de comer alimentos de origem animal, a gente tem que entender como é que está esse estoque, como é que ela está conseguindo administrar, gerenciar, se está conseguindo manter. né Então, a B12 é muito importante. A homocisteína, que tem uma relação próxima com a B12, a gente também dá sempre uma olhada ácido fólico também é importante a gente ver ferro ferritina principalmente nas mulheres que já tem uma tendência a ter mais baixinho e às vezes com a retirada da carne e não fazer adequações no plano também pode fazer com que dê uma caída é, mas assim especificamente são esses mas lembrando que eles não são exclusivos aos veganos e vegetarianos né a gente eu tenho pacientes onívoros que tem B12 baixa que tem o ferro baixo enfim mas é mais um ponto de atenção para a gente ficar de olho.
0: Caso de paciente interessante para compartilhar?
1: Tenho alguns, muito bons. Eu tenho, acho que os dois que mais me marcaram no ano passado, vamos pensar assim, os mais recentes. Um foi de uma paciente que ela estava já comigo há um tempo, tentando fazer a transição e... E sempre escorregar, eu não gosto da palavra escorregar, porque parece que está fazendo alguma coisa errada, o rótulo eu acho muito chato, mas enfim, ela tinha a meta de ser vegana e não conseguia, sempre tinha uma coisinha ou outra, que ela estava bem sobrepesa, sobrepeso, né, é, obesa na verdade. E na pandemia, por ter ficado trancada em casa 100% online de trabalho, de tudo, ela não saía para nada, ela conseguiu se dedicar a uma alimentação não só vegana, mas a uma alimentação plant-based, que a gente chama, que é uma alimentação muito mais rica em vegetais, em alimentos mais naturais, menos processados possível. Então, ela se dedicou à alimentação dela, ela fazia do café à ceia, ela cozinhava tudo, ela tinha uma pegada, assim, plant-based bem grande, que ela não conseguia antes, e além dela fazer a transição, ela perdeu 30 quilos durante a pandemia, treinando em casa, é, fazendo a transição para o veganismo, que ela tinha uma questão também de cortar carboidrato, tinha o um medo, etc, e a gente conseguiu organizar e, e deu super certo. Então, esse é um caso que eu, eu fico super orgulhosa dela e fico super feliz de ter feito parte. É, e outro caso é de um, de um triatleta, que ele chegou no consultório para mim, porque eu, eu atendo, uma das minhas especializações é o, o, a nutrição esportiva, e ele chegou para mim por conta do teatro, não sem a menor pretensão de virar vegano nem nada, nem falamos sobre isso. E eu lembro especificamente que na anamnese, né, a gente estava levantando, fazendo um diário alimentar. Ele falou para mim que não comia nenhum tipo de leguminosa, não gostava de feijão, etc. Não comia. Eu, então tá bom, né? E, e aquilo foi. E daí ele foi para casa com o plano alimentar dele, assistiu um documentário que é o The Game Changers. Não sei se todo mundo conhece. É um documentário que ele relaciona a performance esportiva com a alimentação vegana, e esse paciente assistiu e ficou assim, encantado, ele voltou, depois no retorno falou, Marcela, quero testar, quero virar vegano, eu falei, mas calma, da noite para o dia, ele falou, é, quero testar, eu falei, bom, você sabe que você vai ter que comer leguminosas, ele, não, estou disposto, e etc, e ele virou a chave, da noite para o dia, e a gente teve assim, resultados muito bons de performance com ele, porque a gente conseguiu colocar muito mais antioxidantes, ele estava se recuperando muito melhor, conseguimos colocar mais carboidrato, porque ele não aguentava antes comer com a proteína animal, como você tem um pouco mais de gordura, você digere um pouco mais devagar, às vezes, é, pensando em saciedade, você não consegue colocar tanto carboidrato que uma triatleta precise. E a gente conseguiu fazer essa transição é, com uma recuperação super boa de um treino para outro, né? O atleta tem um volume muito alto de treino, ele estava se recuperando super bem, performando super bem, 100% vegano, mergulhou na cozinha e foi também, assim, um, um caso que eu não esperava. Foi muito legal de acompanhar. E você costuma prescrever suplementos para essas pessoas veganas e vegetarianas ou só em casos específicos como um triatleta? Depende muito de pessoa para pessoa, né? O suplemento de proteína é uma coisa que ajuda bastante, ele não é essencial para todo mundo, ele é essencial em alguns casos, então se eu pego uma pessoa com uma sensibilidade a leguminosas e que realmente quer se tornar vegana, ele aí se torna essencial, ou um atleta que tem um volume alto de treino, mas ele pode muito bem ser usado para uma pessoa que tem uma rotina corrida, que não não consegue levar um lanche, preparar alguma coisa, então, às vezes, a gente lança a mão aí do suplemento de proteína para ajudar no aporte no dia a dia. Então, tem marcas excelentes, com uma, uma composição bem legal hoje em dia, né bem clean, que a gente fala. É, então, eu uso realmente, às vezes, complementando café da manhã, um lanche em algum momento do dia que ela precise, pós-treino, etc. Esse é um, um suplemento. Uh, a creatina, dependendo do volume ou do objetivo de treino da pessoa, também é interessante, porque a gente tem um, uma quantidade um pouco menor na alimentação vegana. E daí, especificamente, B12, ferro, se a pessoa... Né, o ferro, principalmente, se a pessoa tiver uma baixa. E a B12, eu sempre falo que em algum momento da vida, os veganos vão precisar suplementar B12. Nem sempre é a hora que para, mas a gente acompanha para não deixar cair... E manter os níveis. Então é basicamente esses quatro assim que ficam mais no radar.
0: Marcela, onde você busca hoje em dia a atualização científica sobre esse assunto? Quais são os artigos, as principais referências, para você se aprofundar que você pode deixar a dica aqui para o pessoal também buscar?
1: Tem algumas fontes que a gente pode buscar, as duas principais assim que são muito interessantes a primeira é o Epic Oxford Study que ele é um, um, um estudo de corte que começou em 1992 relacionando realmente a alimentação vegetariana né entendendo aí o funcionamento os resultados enfim para a saúde em diversos pontos então é, tem sido feito esse acompanhamento esse levantamento e até hoje começou em 92 e até hoje eles ainda lançam artigos em cima desse estudo, então vira e mexe, sai alguma coisa nova, eles têm um site é, do Epic Oxford e eles sempre lançam quando eles publicam, eles lançam lá, então a gente tem diversos tipos de estudo, então tem estudo sobre diabetes, tem estudo sobre catarata, tem estudo sobre enfim, é, colesterol e, e assim por diante, então tem bastante material lá tem um outro que se chama The China Study, que ele também é antigo ele tem até um livro bem grande, super interessante, que o Campbell que escreveu, e, e esse Campbell ele é bem famoso no meio vegano, então tudo que ele escreve vale a pena dar uma olhada, vale a pena dar uma pesquisada. Então, o The China Study ele também tem esse perfil de acompanhar vegetarianos e entender a, a relação entre a alimentação vegetariana e doenças crônicas, enfim. É, tem bastante material. E esse Campbell ele tem também um, um site que ele tem cursos nesse site, ele, ele publica vídeos, é, comentando estudos, então é uma fonte bem interessante também de busca, que é o nutritionstudies.org, que é bem legal. O que mais que eu posso falar? Ah, e assim, né, procurar, eu sempre estou no PubMed, no, nos, como eu tenho bastante essa, o foco em nutrição esportiva também, então eu estou sempre nos, nos jornais, nas publicações desses é, gerais caçando coisa, né? Jogando lá o plant-based, o veganismo, enfim e caçando material com isso e tem um, um Instagram que eu gosto muito que ele se chama Plant-Based Health Professionals Ele é, eles fazem um apanhado são alguns médicos que eles fazem apanhados semanais de estudos que relacionam vegetar, alimentação vegetariana com pontos específicos de saúde, então toda semana tem um resumão lá é bem legal, você consegue ver os artigos, pesquisar. Então, são principalmente esses aí que eu busco novas informações.
0: Marcela, muito obrigada pelo papo, pelas dicas, e os seus contatos, todas essas referências que você comentou, vão estar disponíveis aqui na página do nosso site. Até a
1: próxima! Obrigada, até a próxima!